0: Roy Methini, el caníbal, el despiadado asesino que mataba a las prostitutas para luego comérselas. Aviso de contenido altamente explícito, si eres una persona sensible, como si estás al lado de un menor, te sugerimos discreción, sin más, comenzamos. humano sabe muy parecido al cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Conoce a Joseph Methini, su historia y crímenes. Joseph Roy Methini nació el 2 de marzo de 1955. Fue un asesino estadounidense del área de Baltimore, Maryland que dijo que era un asesino en serie y había matado hasta 13 personas. Sus víctimas estaban muy involucradas con el alcohol y las drogas duras adictivas, al igual que el propio Mecini y los asesinatos también involucraron brutales agresiones sexuales. Mecini, también conocido como el caníbal, un hombre con obesidad mórbida, una sonrisa degenerada y ojos vacíos que parecían no sentir culpa por nada. Probablemente esta sea una de las historias más salvajes que jamás hayas oído sobre asesinatos. Además de acabar con la vida de varias personas inocentes, el asesino que te presentamos a continuación también descuartizó sus cuerpos y las vendió como carne para barbacoa y hamburguesas en un puesto de carretera de Baltimore, Maryland. Los abogados de Mezzini dijeron que había sido descuidado cuando era niño, cuyo padre era alcohólico, que murió en un accidente automovilístico cuando Mezzini tenía seis años y que su madre había descuidado a sus seis hijos mientras trabajaba en turnos dobles fuera de la casa. Metheny dijo que sus padres a menudo lo enviaban a vivir con otras familias en arreglos similares a los de un hogar de crianza. Metheny afirmó falsamente que su madre estaba muerta. Su madre dijo que eran algo pobres y que tenía que trabajar duro como camarera y conductora de camiones de comida, pero les había dado a sus hijos una vida familiar normal. Y los niños nunca habían pasado hambre ni habían sido ingresados en hogares de otras familias, como Mecini había afirmado. Ella dijo que Mezzini era un estudiante por encima de la media, siempre educado y no mezquino cuando era niño. Dijo además que él era inteligente y tuvo una buena infancia. Si lo descuidaron, fue su culpa. Era una casa bastante buena. Mezzini se unió al ejército de Estados Unidos cuando cumplió 18 años, esto en 1973. Su madre dijo que había servido en Alemania, aunque afirmó que había cumplido una gira en Vietnam y se había vuelto adicto a la heroína mientras estaba en una unidad de artillería allí. Su madre dijo que no tenía ningún recuerdo de él sirviendo en Vietnam y las circunstancias de su servicio fueron reportadas como no verificadas en informes de prensa. La participación estadounidense en Vietnam había terminado en ese momento. Metini rara vez se comunicaba con su madre después de que se unió al ejército. Ella dijo, él seguía alejándose cada vez más Creo que lo peor que le ha pasado fueron las drogas. Es una historia muy triste. Irónicamente, Methini era conocido como Tiny en la década de 1990, ya que medía más de 1,80, era de complexión grande y tenía sobrepeso. Había estado pasando tiempo en bares, viviendo con bandas de hombres sin hogar en campamentos improvisados en el sur de Baltimore y gastando casi todo su dinero en crack, heroína y licor. Sin embargo, mantuvo un trabajo estable como conductor de montacargas y fue descrito universalmente como inteligente, bien hablado y muy educado. Aviso, no te pierdas próximamente en Sopor Enigma. Estaremos subiendo narraciones de cuentos de terror, horror y misterio para que nos sigas en nuestras diversas plataformas digitales, así como en nuestras redes sociales. mezzini asesinó a Carey Ann Magaziner en 1994 una mujer de 39 años que había sido condenada por prostitución y enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. El cuerpo permaneció allí durante más de dos años, más tarde dijo que la había estrangulado y que desenterró su esqueleto seis meses después, metió su cabeza en una caja y la tiró a la basura. Mezzini fue juzgado por asesinatos en un caso diferente en 1995 por presuntamente matar a Randall Brewer, a Randy Piker con un hacha en un campamento de ciudad de tiendas para personas sin hogar debajo del puente de la calle Hanover de Baltimore. hubo disputas que involucraron a grupos rivales de vagabundos y Larry Amos robó el arma homicida y la utilizó para matar a Everett Dowell, otro vagabundo. Los cuerpos fueron descubiertos el 2 de agosto de 1995, el mismo día en que Dowell fue asesinado. Amos fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y se declaró culpable del cargo menor de homicidio, fue presto en libertad tras cumplir un año y nueve meses de una condena de ocho años. Un jurado concluyó en julio de 1996 que no había pruebas suficientes para condenar a Mezini por el asesinato de Brewer y Piker, pero luego dijo que era culpable de esos asesinatos. Mezzini mató a Kimberly Lynn Spicer a mediados de noviembre de 1996, apuñalándola con un cuchillo. Secuestró a Rita Kemper el 8 de diciembre de 1996 e intentó violarla. Según los fiscales, compartió drogas con Kemper en el remolque donde vivía en el sitio de la fábrica de paletas ella se negó a tener relaciones sexuales con él y salió corriendo del remolque por lo que él la persiguió la golpeó la arrastró de regreso al remolque y luego le bajó los pantalones e intentó violarla Kemper dijo que había intentado asesinarla, diciendo, te voy a matar y a enterrarte en el bosque con las otras chicas. Ella escapó por una ventana del remolque y huyó hacia los oficiales de policía del área. Luego Metini le pidió a un amigo que lo ayudara a enterrar el cuerpo de Spicer que había estado escondiendo en el sitio de la fábrica desde que la mató un mes antes. La amiga denunció a la policía el 15 de diciembre de 1996 y mezzini fue detenido y acusado de su asesinato ese mismo día. El dueño del negocio, junto con mezzini fue arrestado luego de que salían de una fiesta de navidad y fue acusado como cómplice después del hecho por presuntamente disponer de pruebas. Metini comenzó a confesar otros asesinatos, así como el de Spicer. Condujo a la policía a la tumba poco profunda donde había vuelto a enterrar los restos decapitados de Magaziner. Gran parte del cráneo faltaba, pero la policía pudo identificar a Magaziner a partir de los registros dentales. La policía dijo que había elegido a jóvenes trabajadoras sexuales blancas que eran adictas a la heroína y la cocaína. Los asesinatos también involucraron brutales agresiones sexuales. Fue acusado de matar a Tony Lynn Ingracia, de 28 años, pero esos cargos fueron retirados más tarde por falta de pruebas, afirmó haber matado también a otras tres prostitutas a lo largo de Washington Boulevard en Baltimore, aunque no había pruebas de la mayoría de esos delitos aparte de su confesión, dijo que había arrojado cadáveres al río Patapsco y que nunca fueron encontrados. El periódico Baltimore Sun informó en 1997 que no estaba claro cuán veraces eran sus afirmaciones sobre la cantidad de personas que había matado, aunque dijo que había matado hasta 10 personas. Su abogado dijo que estaba arrepentido y que las drogas y el alcohol habían cambiado su personalidad y lo habían vuelto violento. En su declaración, Mezzini confesó que apuñaló y estranguló a Kerry Ann Magaziner y a Kimberly Spicer en su tráiler y posteriormente desmembró sus cuerpos para comer su carne. Admitió también que días después inició un puesto de comida en el que vendía carne humana junto con la de los animales, en forma de sándwiches y carne asada. Metini vivía con su esposa adicta al crack y un hijo de 6 años, pero un día llegó a la casa y ya no estaban. La mujer se había ido con otro hombre y los encargados de protección infantil tomaron custodia de su hijo. El asesino estaba convencido de que la pareja vivía bajo un puente y fue a cazarlos con un hacha. No estaban ahí, pero los dos vagabundos hijos de perra se drogaron cuando estaban ahí. Estaban desmayados en un colchón apestoso y fue cuando me fui, pero ya estaban hechos pedazos. Los detectives no sabían si Metini estaba delirante o si de verdad había matado a su esposa con su amante o a otras tres personas. Su siguiente víctima, según él, fue otra prostituta a la que le pidió información sobre su esposa. Actuó como si no supiera nada, así que la golpeé como un demonio y la violé y después la maté. Dijo Mezini. Después se dio cuenta de que un hombre que pescaba lo miró decidió tomar un tubo de metal y abrir su cabeza a golpes. En la declaración de Mecini resaltaba el hecho de que le ató piedras a los cuerpos para aventarlos al río Patapsco. Pero Mezzini no había matado a nadie el día de su arresto. Rita Kemper huyó y logró salvar su vida ese día. Nadie comprendía si Metheny mentía por gusto o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Tampoco se comprobó si en realidad abrió su puesto de carne para vender el cuerpo de sus víctimas hipotéticas, pero sí fue acusado del asesinato de tres mujeres que fueron descubiertas. Fue sentenciado a cadena perpetua el 24 de julio del año 2000, cuatro años después de su ataque a la joven prostituta. Mezzini tiene una mente enferma que lo llevó a asesinar a tres mujeres y posiblemente a otras que no fueron descubiertas pero más allá de eso su desequilibrio es notable a través de sus declaraciones y falsas confesiones se muestra un enojo y violencia atemorizante la psique humana es maleable pero muchas veces la genética es un fuerte motivo para desarrollar una conducta similar a la de Joseph el caníbal Metini Asesinos como él nos intrigan y aterran a la vez, pero quizá lo que resalta de él son estas palabras que pronunció a poco ser sentenciado, revelando una vez más esa versión de los humanos que preferimos pretender que no existe. Mi ataque de asesinatos comenzó como venganza, pero terminó como una pasión por la sangre y el sentido abrumador de poder que uno tiene al tomar la vida de otro. Y ya sabes, si te gustó el contenido, te agradeceríamos nos apoyaras compartiendo este podcast a tus amigos y familiares, así como siguiéndonos en nuestras diversas redes sociales y plataformas digitales. Aprovechar además, agradecer a nuestro auditorio de todas las partes que nos siguen, tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo. Este podcast fue narrado y producido por Samuel Surisaday. Esto es Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.